0: Oye, Ani, aparte de ser quién nosotros somos, ¿qué organismos habitan dentro de nosotros que nos definen?
1: ¿Qué tal, eh? Hola, Pato. My ¿Cómo Luke. estás? Pues aquí muy intrigada con este tema y estamos felices porque regresa es lo que hay, Lucía Ávila, que estuvo con nosotros en Cómo Luego Existo. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Lucía. Lo prometió es deuda. Eh,
2: muy <risa> feliz de volver a estar aquí con ustedes de poder continuar con esta plática, que sin duda es la, digamos, segunda parte de, de la primera. Y muy contenta porque me quedé pensando mucho eh, de lo que hablamos, sobre cómo constantemente asociamos la dieta con el peso y la imagen, y comemos para, digamos, la imagen exterior. Y hoy... Justamente, bueno, ya hablábamos de los estándares de belleza, de cómo todo el tiempo estamos preocupándonos de caber en esos estándares de belleza y así es como decidimos lo que ponemos en nuestro plato. Y hablábamos de lo importante que es sentirse bien con uno mismo, ¿no? Y todo el mundo, todo el tiempo dice, hay que ir hacia adentro. Y en esta plática vamos a ir hacia adentro y vamos a hablar de todo el mundo que existe ahí y que nos compone. Así que muy, muy, muy feliz de continuar con esto y de saludarlas a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
1: Bienvenida, Oye, bienvenida. Lucia, esto se llama microbiota, ¿verdad?
2: Microbiota.
1: ¿De dónde sale la palabra?
2: Ok. La microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal, ¿no? Okay. Flora queda un poco corto porque la, la microbiota se compone de muchísimos distintos tipos de microorganismos, hongos, protozoarios, virus, bacterias, etc. Um, entonces, es, digamos... La biota, ¿no? La biota que, que nos habita es el ecosistema que vive en nosotros y es micro por la razón de que es bacteriana y todos los organismos son microscópicos. Pero esa microbiota, <coughs> digamos, es, son todas estas bacterias que, que viven en ti, eh, viven en tu piel viven en tus pestañas, viven en la boca, ¿no? Que es una, una, cavidad húmeda igual que la vagina y una microbiota vaginal también. Y todas estas bacterias, bueno, obviamente en el intestino también y es como la principal, eh, el, el principal organismo, ¿no? En el intestino. De hecho, si Tomas una muestra celular del intestino, te vas a encontrar con que casi ninguna de las células que hay en el intestino son células humanas. Le decía a Mayra que genéticamente los humanos somos casi iguales entre nosotros. Compartimos el 99.9% de los genes. Somos casi idénticos, ¿no? Ese 1% es el color de los ojos, la forma de tu cara, etcétera pero por lo demás somos casi iguales. En lo que sí nos diferenciamos totalmente es en nuestra microbiota. Si tú tomas una muestra de tu microbioma, el microbioma es digamos el conjunto genético de toda la microbiota que tú tienes, solamente compartimos el 10%. Y ahí viene mucha parte de lo que hablábamos la vez pasada de la bioindividualidad por qué la dieta de uno puede ser el veneno del otro.
1: Wow. Es como si fuera un mapa interno personalizado.
2: Digamos que sí, no diría que es un mapa, diría un que es bosque. un órgano. Es Uf, un órgano wow. más. Okay. Que cumple funciones de asimilación de alimentos, producción de neurotransmisores, control de bacterias patógenas, de hongos patógenos eh, y muchas otras funciones celulares y del cuerpo, que es un campo realmente, un campo de estudio realmente muy nuevo. Entonces, todavía no está bien, bien claro de qué manera funciona. Lo que sí está quedando cada vez más claro es que el estado de la microbiota, el buen estado de la microbiota, tiene una relación totalmente directa con el buen estado de salud de las personas. Entonces, es un organismo que trabaja a la par con nuestro organismo de manera comensal, son bacterias comensales, es decir, son bacterias que ayudan a algún proceso.
0: ¿Y ahí cómo es? O sea, ¿Desde que naces ya traes como un código genético en tu microbiota o como sea? ¿O lo vas formando con tus usos, tus costumbres, etcétera, etcétera?
2: Mira, cada quien nace, digamos, eh, ya con una microbiota que es heredada, Okay. Y también una manera de, por la cual los niños se colonizan es a la hora de nacer por el pasaje y pasar por el pasaje vaginal, porque ahí hay, la, la vagina tiene su propia microbiota. Muchas veces cuando las mujeres padecen de muchas eh, infecciones vaginales es porque está fuera de, de balance la microbiota. Entonces el bebé pasa por ahí y se coloniza. Toma la leche materna y se coloniza. No estoy diciendo que quienes nacieron por cesárea no tengan no se
0: microbiota. Yo, Yo también. también y, todas... y mis hijas.
2: Exacto. Y hay muchas otras formas en las que se va colonizando los bebés. Cada contacto es una oportunidad, ¿no? Por eso los microbiomas de la gente que crece en distintos lugares son tan diferentes. No es lo mismo si tú naciste en una granja eh, rodeado de animales, jugando constantemente en el lodo, recogiendo vegetales y comiéndolos directo de la tierra, así viviste en una ciudad con un ambiente muy estéril, ¿no? Porque cada vez hacemos todo más estéril Exacto. y eso va eh, en contra en realidad de lo que necesitamos. Claro que sí hay bacterias y virus patógenos que sí tenemos que mantener a raya pero hay muchos otros que no, y en el camino estamos arrasando con todo con lo todos. que sí es benéfico.
1: wow Me, me estás dejando con la boca mm. abierta, te lo prometo, y pa, de veras es un mundo muy nuevo, y leyendo sobre el tema, creemos muchas veces, como dices tú, yo, yo sí crecí con la idea de, de la flora intestinal, por así decir, ¿no? ¿Y qué te decían cuando te enfermabas de la panza después? Tómate una cerveza, ¿no? Era como que la cerveza restablece la flora intestinal. Pero ahorita leyendo, o sea, creíamos que eso tenía relación directa solamente con los males del estómago, ¿no? O sea, te de la panza, se afectaba la flora intestinal, tomabas una cervecita, se acababa la historia. Pero hoy en día está leyendo que tiene relación con todos estos químicos y puede tener injerencia directa sobre depresiones, ansiedades, ¿no? Sobre una serie de cosas. Sobre todo. Y yo me pregunto, pandemia aparte, si esta como crisis que estamos viviendo de salud mental, no también está muy relacionada con que no estamos comiendo bien y nuestra microbiota no está, no sé si la palabra correcta es en equilibrio.
2: Es la palabra correcta. Toda microbiota tiene un equilibrio, cada cual la suya, el suyo, ¿no? Y yo sin duda creo, sin ser doctora, sin ser investigadora, sin duda creo que la mayor parte de los males que aquejan a la sociedad del día de hoy tienen su raíz en una disbiosis, que es justamente el desbalance de la, de la microbiota. Eh, tenemos muchísimos hábitos de estilo de vida y nutricionales que van en detrimento de la flora intestinal han hecho muchísimos estudios recientes con pacientes de, que tienen Alzheimer, que tienen autismo, hiperactividad, depresión, etc. Les han hecho estudios de, de su microbiota para ver qué bacterias hay, qué tantas tienen, de qué tipo. Y sí han visto que justamente la gente que tiene estos problemas tiene unos números muy distintos a lo que podría parecer una microbiota normal. Y han visto cambios de comportamiento, sobre todo en temas como de comportamientos repetitivos en autismo. Y algo que me fascinó es en conductas sociales. Cambiando eh, dieta y haciendo colonizaciones de microbiota. Me pareció increíble que esta microbiota tenga tanta influencia en cómo nos relacionamos entre nosotros, en, en si una persona es capaz de mirarte a los ojos y comunicarse o no lo es. Y en ese sentido justo es, oye, pues... Las bacterias deciden muchísimas más cosas de las que nosotros creemos y entonces puedes aplicar la frase, de, oye, no soy yo, son mis bacterias, estoy, estoy muy <risa> no de soy no soy yo, es mi microbiota. Y, sí, <risa> es... y no me caís ¿Sí? bien.
0: Ajá. No le caes bien a la
1: Tienes microbiota. Razón. No Entonces, soy yo. No sí, soy yo.
2: es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Y sí han visto cambios totales. Es un campo de, de investigación que ahorita están metiéndole muchísimo porque puede tener un resultado realmente muy bueno con una cura que es relativamente sencilla. sencilla.
0: ¿no? Bueno, y ahorita yo, así que es que no sé gran cosa y que vivo una vida normal. ¿Qué puedo hacer por mi microbiota si no sé ni qué rollo? Me toqué pues, hacer análisis, ¿qué hago?
2: Mira, yo creo que los análisis hay que hacerlos cuando tienes una bronca mayor, ¿no? Ok. Lo que yo diría que es lo más, más, más importante para tener tu microbiota en buen estado sería una dieta óptima, que ahorita vamos a hablar más o menos de, de lo que es para la microbiota una buena dieta, Control de estrés Uy. es importantísimo Uy. para mantener el buen nivel de la microbiota. Uh. Cuando hay inflamación en el cuerpo, cuando hay niveles de cortisol muy altos en el cuerpo, la microbiota se sale de control, obviamente. Ejercicio, movimiento, okay. eh, respiraciones, ¿no? Para manejo de estrés y comunidad. ¿A qué me refiero con wow. comunidad? Tus relaciones. Oh, hay cool. mucha gente que come muy saludable, pero vive en un nivel de estrés brutal o llega a su casa y pelea con todo mundo o no se mueve y, ¿sabes? Es como muy multifactorial este, este tema. O sea, hay que atacar por todos lados. Yo me dedico al tema de la dieta y hábitos en general, entonces yo lo que recomiendo son respiraciones diafragmáticas, todos podemos sentarnos cinco minutos, tú pones en YouTube respiración diafragmática, te enseñan cómo hacerla, es muy sencillo, cinco o diez minutos al día, eso ayuda a bajarle el estrés al cuerpo, encontrar una práctica espiritual, encontrar una práctica eh, meditativa, algo de yoga, algo de chikung, ¿no? eh, que además puede ir por el lado como de relajación y también por el lado de movimiento físico. Y en temas de la dieta, <coughs> lo que es crucial es el consumo de fibra. Mucha gente te dice, sí, sí, yo como verduras y como frutas. Ok, pero ¿tomas nueve tazas de frutas y verduras al día? Porque eso es lo que sería ideal para tu microbiota. Y tu microbiota sí. es realmente la que controla la gran mayoría de los procesos de tu cuerpo. Entonces, ya tú sabes para quién comes, ¿no? Para tu vestido Oye, es que rojo. qué
1: tal que, que todos creemos que tomamos muchas verduras si te comes una ensaladita, ¿ya sabes?
2: Exacto. Sí,
0: exacto. claro. ¿No? Y, pues de nueve tazas, pues tendría que ser una ensaladota, sí.
2: Exactamente. Y justamente es así como de, wow, esa cantidad de comida, sí, esa cantidad de comida. Y que tu cuerpo físicamente haga lo que quiera con esa cantidad de comida. Y lo que haga tu cuerpo con esa cantidad de comida, ese es el cuerpo que tienes que amar, porque ese es el cuerpo que se supone que tienes que tener. Claro. Punto.
1: Sí, el cuerpo es sabio.
2: Punto, déjalo y si echa gordito para acá, bien, y si echa gordito en la chaparrera, también ese es tu cuerpo en el estado en el que tiene que estar y todas las gracias tienen también un propósito. Ahorita rápido me voy a desviar del tema, pero a las mujeres se nos acumula un poco de grasa en el vientre bajo y todo el mundo está obsesionado con tener el vientre plano. Ladies, déjenme decirles. Esa grasa está ahí para proteger el útero y los ovarios.
1: No, no deja de sorprenderme la sabiduría del cuerpo, de verdad, sí, te pues oigo sí. y estoy, ¿eh? Estoy, sí. ¿no? Porque y nuestra yo...
0: necedad también no deja de sorprenderme, no, o sea, no te... de verdad, o sea, en verdad, digo yo, ¿por qué? Sí, ¿por qué? te lo juro. De todas, ¿quién cómo?
2: Antes de que, de que cambiemos de tema con lo de la dieta, porque sí, me...
1: urge, ah, pues sí, porque tengo sí, pero... que yo nada más lo de la cerveza.
2: Consumo de fibra, nueve tazas de fruta y verdura al
1: día. Una pregunta, puede ser cualquier combinación, o sea, más fruta, la, verdura.
2: Mientras, mira, más fruta, más azúcar.
1: Sí. Es que a mí me gustan más las verduras, por ejemplo. Buenísimo.
2: Puedes okay. no comer frutas si quieres. La otra, variedad. Lo que es muy importante para el estado eh, saludable de una microbiota es la diversidad de bacterias. Por ende, bueno, de microorganismos. Por ende, es sumamente importante la diversidad de alimentos que tú le das. Porque una manera de adquirir microbiota también es a través de de lo que comes, ¿no? O sea, no es solo un probiótico de un prebiótico, sino que también es un probiótico. Entonces, hay que meterle de todos colores, col, lechuga, col morada, berros, arúgula, quelites, este, ¿sabes? Siempre como que es jitomate, lechuga, papa, calabacita, zanahoria, elote, espinaca, ¿no? Hay que ir a los mercados, hay que buscar comer de todos colores. Otra forma de ayudarle a la microbiota es consumir muchos productos fermentados. Eso es algo que se ha perdido, esa tradición, porque se ve como que son eh, sabores putrefactos, que la gente les tiene miedo, pero durante siglos fueron métodos de conservación de alimentos, porque tú tienes una col. Y la pones a fermentar y si tú tuvieras esa coli y no la fermentas, se te va a pudrir en unas 3, 4 semanas. pero si la Las
0: conservas.
2: Pasar, exacto. Te dura todo el año el chucrut gracias a esas bacterias. Entonces hemos perdido esa tradición. El pulque, por ejemplo, en México es una súper fuente de probióticos. Está el kefir, el kefir de agua, la kombucha, en México hay muchos atoles fermentados, atoles agrios, el tezguino, la cerveza que está bien hecha, no las comerciales porque esas ya no tienen cultivos vivos, son fermentos también, el chocolate es un fermento, se fermentan las semillas del cacao antes de todo. El vino es un fermento, se pueden eh, fermentar con sal, la cola, zanahorias, todo tipo de verduras. Entonces, consumir esas cosas en la dieta es muy importante. Yo me hago mi colaglia, se la echo a las ensaladas, a los sándwiches, hago kimchi también.
1: Entonces, ese es el coreano, ¿no?
2: Ese es el coreano.
1: Me fascina.
2: Delicioso. Por ahí Delicioso. es una buena, buena fuente. Y la tercera parte que es muy importante y es la razón por la cual yo creo que la microbiota del, del grueso de la población está sufriendo tanto. La comida procesada. Wow,
1: yeah. El
2: azúcar es la peor enemiga de tu microbiota. Porque todos los patógenos les gusta el azúcar, entonces viven de ella. Y a las otras, no, las matas. Las harinas refinadas, fatal también. Todas las grasas trans y todo lo frito, terrible para tu microbiota. El alcohol, lo mismo, fatal. No estoy diciendo que no bebas, pero que bebas con, con esa conciencia, vaya, ¿no? Entonces, Cualquier tipo, hasta el
1: mezcal, el tequila. O sea, ¿por qué no? La cerveza,
2: no, el tepache. El vinito, es una buena fuente. El tepache un... es
1: delicioso, sí.
2: En moderación, en moderación.
0: Todo, sí, si no nos vamos a...
2: ¿No? Es importante eso, porque luego la gente, oye, ay, dijeron que es bueno tomar tepache, me voy a tomar... Tres seis litros, este, Pero sí, empezar a fermentar en casa, es muy bonito el proceso de la fermentación, de ver cómo las bacterias transforman el alimento, transforman los sabores, saber que estás comiendo cosas vivas, saber que además estás alimentando a ese organismo vivo que, que no es independiente de ti, pero pues que al mismo tiempo no eres tú tampoco, ¿no?
0: Sí, wow. sí, sí. Qué interesante tenerlo en conciencia, la verdad. Me parece algo bien padre estar también conectando con él,
1: pensándolo, ¿no? Como... Oye, nuestra dieta como mexicana, la que mencionabas, la dieta de la milpa, ¿qué tiene de elementos que sirven para la macrobiota? Todos, todos.
2: El maíz son carbohidratos complejos, muchísima fibra, Toda la verdura de la, de la milpa, pues son quelites, calabaza, jitomate, chile. Es pura fibra, pura, pura, pura fibra y diversa, porque obviamente la milpa va pasando por las estaciones y cada estación va dando algo diferente, ¿no?
1: También por eso yo entiendo
2: esa dieta.
1: El vinagre de manzana, esas que te dicen que te tomes media cucharada en ayunas y estas cosas...
2: El vinagre de manzana, de sidra de manzana, Así, que ese. tiene la madre, tiene cultivos también. Todos los vinagres son fermentos también. Y
1: okay. algunos
2: sí tienen todavía, como el de sidra, la madre, y por eso son, son buenos para, para consumir. Y algo que platicaba ahorita antes con Mayra era lo de las dietas, que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que si la dieta keto, que si la dieta... Este, Vale, o que si sí tal y de pronto todo eso lo hacemos pensando en el resultado que nos va a dar físicamente con respecto a nuestro peso pero no nos damos cuenta de lo que le está haciendo a nuestra microbiota y el impacto que a la larga eso puede tener ¿no? Sí, esto, eso es... Oye,
1: la so... microbiota
2: envejece. La microbiota va cambiando a lo largo de la vida y sí se va mermando la población conforme va avanzando la edad, sin duda alguna. Por eso mucha gente mayor empieza a poder digerir menos cosas cuando van. Es que si yo tengo, una...
1: te, Antier me dice una amiga de 70 años, y, no, Pato, es que yo ya todo lo que pica me cae fatal, no sé qué. Yo me comí a abuela a los 93 cenaba con chipotle y ni agruras, ¿entiendes? O sea, no sé, para mí mi abuela que murió de 99 años es un ejemplo de alguien muy sano. Y como dices tú, jamás la vi restringirse en lo que, se com en lo que comía.
2: Porque es gente que tiene unos mi microbioma muy sólidos. Otra sano. cosa que no mencioné en lo que podemos hacer eh, con respecto a la microbiota es tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con el uso de antibióticos. Usamos los antibióticos, nos auto -medicamos, medicamos, nos automedicamos, cualquier gripita. A ver, gente, la gripa es un virus. ¿Qué haces? Metiendo Entra y sale
0: solo. Claro, totalmente. Entra y
2: sale solo. Come bien, duerme bien. El sueño también tiene muchísimo que ver con el estado de tu microbiota, muchísimo. muchísimo. Y es otra Qué cosa bueno a la saberlo. cual no le ponemos atención. Un adulto promedio tiene que dormir siete horas. Duermes más, es señal de que hay algo que puede estar desbalanceado. Duermes mucho menos, no vas a estar en balance. Esa hora, esas horas de sueño, son las horas que los órganos necesitan para regenerarse. Entonces, es crucial. Pero se me fue lo que te estaba diciendo.
0: No, de, de, de los antibióticos que barren ah, con de, tu el uso microbiota.
2: De ¿no? Cada ronda. De, de antibióticos, te destroza la flora intestinal y a veces no se puede volver a recuperar o toma mucho trabajo recuperarlo. Obviamente los antibióticos son una maravilla en los casos en los que realmente sí son necesarios. Cuando hay infecciones fuertes, sí. Fuertes, fuertes, ¿no? Entonces, sí, tener mucho cuidado con eso y con todas las cremas tópicas, todos los geles, todos los sanitizantes. Si la, si la microbiota de la piel está desbalanceada por el uso de tanto jabón, tanto gel y tanto sanitizante, tu microbiota y, eh, estomacal intestinal también va a estar desbalanceada. Ay,
1: no, te oigo. Y de verdad, sí, no, ya, ya, estamos desbalanceados todos, yo creo. Sí. sí, es como digo, ¿cómo? Si no quiero que me dé COVID, me tengo que lavar. Si me lavo mucho, se altera la microbiota, sabes? Un poco.
2: Te lavas y después, el fin de semana, haces jardinería.
1: Ah, perfecto. Buenísima yo idea. Digo,
2: y le digo, mete los pies en la tierra, enlódate, las manos, yo el kefir de leche y el kefir de agua me lo unto en el cuerpo también ahora que en todos lados te hacen a fuerza ponerte la maldita geleza, yo después llego a la casa y me, me unto el kefir la tierra, lo que sea y ahí vas más o menos repoblando otra, otra vez, ¿no?
1: Luciana, es increíble oírte, no puedo creer que ya tenemos que concluir otra vez ¿Eh? eso nos pasó en el no, no, es que es, es
0: increíble, increíble este tema yo estoy así como fascinada y como a la vez ya sabes, por un lado digo, no, o sea, tenía yo razón, o sea, sí sabes, muchas cosas me hacen mucho sentido de mi, de claro. mi forma de pensar que va a lo mejor en contra de lo que mucha gente piensa, claro. ¿no? En el tema de, de nutrición, es que, es, que es, es, de es, de es de locos,
1: es de locos. Te voy a decir gracias porque nos dejaste, me parece, como dices tú, este sin querer es la parte dos, dos episodios fabulosos en el cómo luego existo. ¿No? Todo esto, como dices tú, de, de entender que es la bioindividualidad, me encantó esa palabra, que por lo menos yo no la conocía, eh, y saber que, que debemos de confiar en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando te está pidiendo algo es por algo, y, y síguele. La otra es, esto es un mensaje, no solamente des lo que hay, pero lo mencionamos aquí mucho, como dices tú, el cuerpo que tu cuerpo te dé es el cuerpo que te corresponde, ¿no? Exacto, y bien, todos...
2: Rétalo, nútrelo, dale su sueño Exacto. Dale su
0: amor, dale, lo dale su meditación, su ejercicio. Sí. Sí, no, o sea, como son
2: me decía... Horas, son siete horas, no puedes trabajar más porque eso en algún momento va
1: a tronar. No, y aparte para qué, ¿no? Este, dice mi papá, no, lo que no hay que ser el muerto más rico del panteón, ¿no? Sí. Justo, no hay, no hay para qué, ¿no? Entonces, eh, y te voy a decir, y también en este me estás enseñando que, que también debemos de conocer más nuestro cuerpo sin angustiarlos porque de repente oigo esto y digo, ay, Diosito, las nueve tazas, ¿no? Sino, <risa> sino entendiendo que a lo mejor volviendo a los orígenes, es lo que te digo, Ajá. no? Comiendo más como lo estábamos hablando, como las abuelas y el kefir, como dices tú sí, antes, todas se comían o hasta echado a perder, o sea, mi abuela yeah. te dice, cómetelo, es penicilina, o sea, sé, si ven literal algo azul en un queso, o sea, no un queso azul, yeah te lo da, mi abuela con eso hace la quesadilla, o sea, le quita la mayoría de lo demás, te lo da, Dices si es penicilina, esto te ayuda, y digo, claro, está llena de, de, de sabiduría.
0: No, y te voy a decir, o sea, eh, nos han como llenado tanta información cruzada, que es bien complicado luego seguir tu, tu, tu propia intuición de lo que es nutrir a tu cuerpo, entonces pues también empezar a darle más enfoque de nutrición a tu cuerpo que de resultados
2: no,
1: exteriores. Resultados de
2: apariencia
1: tomar, pul no, a tomar pulque, a tomar vino, a tomar vino, a tomar chela. Con nuestras nueve tazas de verduras, ah, ¡Ah! Riches, con eso
0: se quedan.
1: Ah, o sea, lo que, nos quedó, lo que
0: nos quedó. Fíjate lo que nos quedó, lo que nos quedó de conocimiento. Este es bien, bien estoy bien feliz. delicado, Lucía, ¿eh? Pues ¿y jugar en la de los o estoy feliz, feliz. Cada, cada vicioso oye lo que le conviene. Ay, mira.
1: No, pero no, no. Me, lo que sí me parece muy útil, ya fuera de broma, es poder distinguir y saber, o sea, como dices tú, tenemos que bien informarnos y hay alimentos que por naturaleza, o sea, suena muy lógico. Yo también, como dices tú, yo no soy doctora, pero si somos seres vivos, que también, y sabemos que estamos llenos de seres vivos, estos seres vivos que trabajen a nuestro favor. O sea, hagamos, no, equipo.
0: Sí, sabes o sea, hagamos
1: equipo. ¿Y Hagamos equipo. Tenemos esta mala impresión que todo es como si fuera el pelo, las uñas, que no te duele, ¿sabes? Y creemos que todo lo de adentro, como ahorita no puedes decir. Sí, es como individual. Mi... No es que se cuenta como no puedes decir quiero sentir mi hígado, mi páncreas, o sea, ¿me entiendes? Como todo está como adentro invisible, creemos que no podemos hacer equipo, como si todo adentro no fuera vivo también.
2: Exactamente. Y me no. encantó
0: la parte, me tocó mucho con esta parte integral. O sea, al final del día sí es lo que te comes, pero también es cómoda. Y, y, Exacto, y, y tu sí. estado de estrés y tu comunidad que estás creando a tu alrededor de otra gente. Y todo eso tiene una importancia muy importante, o sea, muy grande, pues, una importancia muy grande en tu vida y en tu, y en tu, y en tu
1: intestino.
2: Exacto. Me encantó. Ay, muchas gracias, me da no, gusto.
1: No, a ti. Oye, bueno, pues, próxima temporada también Lucía estará con nosotros. Ya,
0: ¿Sí? no, es que ya, ya ya se quedó. Es lo que hay. Llegó para quedarse. Lucía Vila
1: es lo que hay. Eh, gracias, gracias a todos, síganos en redes, escúchenos al episodio todos los miércoles, y gracias de nuevo, Lucía. Muchas gracias a ustedes, que
2: estén muy bien, gracias a todos.
1: Gracias.
2: Chao.